0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział Przyjdzie czas kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go. Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział. Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić... Ja jestem oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi i nie trpuszcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie życie wasze. Oto słowo Pańskie, chwała tu Chrystus, Końcówka roku kościelnego, liturgicznego w czytaniach to jest apokalipsa. Tak by to trzeba nazwać. I pierwsze czytanie z księgi proroka Malachiasza i Ewangelia mówi o Sądzie Bożym, o czasach ostatecznych, o tym, co się stanie na końcu czasów. I my tego nie lubimy słuchać. Nam się dobrze żyje, My lubimy swoje życie. I nie chcemy, żeby nam ktoś przypominał, że przyjdzie jakiś sąd, że przyjdzie jakieś rozliczenie. Nie lubimy, kiedy przypomina się nam, że mają przyjść prześladowania, że trzeba będzie stawać odważnie w mocy Ducha Świętego, aby bronić swojej wiary. Tego nie lubimy. Z drugiej strony niektórzy twierdzą, że te czasy już są. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? jak to wszystko zrozumieć. Ja chciałbym się skupić ze względu na was na jednej rzeczy. Ona pojawia się i w Ewangelii, i w drugim czytaniu. Pan Jezus mówi, że te trudne czasy i momenty będą dla was okazją dodawania świadectwa. A Święty Paweł poucza tesaloniczan, że on też pewne rzeczy wśród nich robił, aby dać im przykład. To jest... Niesamowita rzecz, że kiedy człowiek stara się żyć jakimiś wartościami, że kiedy człowiek stara się żyć w jakimś stylu innym niż szeroko pojęci wszyscy, to zawsze znajdą się tacy, którzy go nie zrozumieją i przez swoje niezrozumienie będą go chcieli wyśmiewać. I nieraz będziemy wystawieni na próbę, bo kiedy nie postępujemy jak wszyscy wyróżniamy się z tłumu tym wyróżnieniem może być wszystko począwszy od harterskiego munduru skończywszy na tym wszystkim co on oznacza bo przecież nie tylko mundur nas z tłumu wyróżnia ale te wartości, które on symbolizuje to, że nie szalejemy na zabawach, tak jak niektórzy nasi koledzy i rówieśnicy. To, że staramy się opanowywać swój własny język i nie posługiwać słowami, które nie przystoją, to wszystko powoduje, że stajemy się jakimś znakiem oporu. Ale to też jest okazja do tego, by dać świadectwo. Także Panu Bogu. Bo popatrzcie, jak w pierwszym miejscu przyrzeczenia, prawa harcerskiego jest powiedziane wyraźnie, że mam szczerą wolę pełnić służbę Bogu i Polsce i dopiero potem bliźnim. I to jest czasami trudne, bo to nie pozwala być obojętnym na pewne sprawy. Ale trzeba zacząć od siebie. Słuchajcie, najważniejsza rzecz, o której musimy pamiętać, my wszyscy począwszy ode mnie, który stoję tutaj i głoszę te słowa do was, poprzez Marcina, i wszystkich innych, to jest to, że początek tego dawania świadectwa zaczyna się od pracy nad sobą. Staniecie niedługo znowu w waszych drużynach. Przyjechaliście z fajnego kursu, fajnego wydarzenia, pewnie będziecie opowiadać, co się tu wydarzyło, czego się nauczyliście. Ale dobrze by było, żebyście wynieśli z tego jedno wielkie przekonanie chęć, pragnienie. Takiego postępowania, aby inni patrząc na Ciebie chcieli postępować tak jak Ty. Aby po prostu robić swoje, a jednocześnie mieć świadomość, że to, co robię, może zarażać innych. Paweł mówi to w kontekście pracy. Ja pracowałem wśród Was, aby nie być dla Was ciężarem. Słyszę, że niektórzy postępują przeciwnie. Napominam was w Chrystusie Panu, abyście się opamiętali. Ty nie musisz napominać. Nie musisz pisać listu apostolskiego do zastępu XY. Ale ty, będąc członkiem zastępu, może też będąc zastępowym, możesz po prostu robić swoje najlepiej, jak potrafisz. I to już jest najpiękniejsze świadectwo. Jeśli Ciebie będą widzieli, że jesteś pilnym uczniem, może nie najlepszym w klasie, ale pilnym, zawsze przygotowanym, będziesz ich inspirował. Jeśli Ciebie będą widzieli, że jesteś może nie najświętszym człowiekiem, ale starasz się pracować i poprawiać swoje wady, będziesz ich inspirował. Jeśli będą widzieli, że starasz się też spowiadać, chodzić do kościoła, to wszystko będzie inspirować. Bo będą mieli kogoś, o kogo będą się mogli oprzeć. Swojego kumpla, o którym wiedzą, że ich nie wyśmieje, kiedy będą robić to samo. Swojego kumpla, który będzie taką podporą, bo przecież nie jestem już sam. Ale tą podporą musisz stać się ty. I to musi być twoja świadoma decyzja. Twój świadomy wybór. Ale patrz też, za kim, za, na kim Ty się możesz oprzeć. Bo przestroga w dzisiejszej Ewangelii też jest wyraźna, żeby szukać sobie dobrego oparcia. Chrystus mówi, że w swoim kontekście, że przyjdą tacy, którzy się pod Niego podszyją. Ale to się w różnych sytuacjach też sprawdza. Fałszywi przyjaciele, fałszywe autorytety, mnóstwo takich. Masz kogoś, o kogo możesz się oprzeć. Tym kimś może być twój drużynowy, twój przyboczny, inny instruktor w chorągwi. Tym kimś przede wszystkim jest Jezus Chrystus, oczywiście. Ale także tutaj na ziemi i po ludzku masz kogoś, kto będzie wsparciem dla ciebie, abyś ty był wsparciem dla innych. I chyba tak to ma działać. Chyba tak w metodzie harcerskiej to sobie wymyślił Robert Baden-Powell. A potem to zaaplikowaliśmy do naszego życia. Życzę Wam, żebyście wyjechali stąd z tą świadomością, że jesteś mocny, opierając się o innych, opierając się o Chrystusa po to, aby inni mogli oprzeć się od Ciebie i aby inni dzięki Tobie też coś dobrego w swoim życiu osiągnęli.